0: Alors, par bouge, Le cours et la journée sont pour la refroid chez les mains. Juras David Twitou, Ben Esterbert. Oh. Ouais. Vous avez un tuto de azote qui apparemment est dans un état pas, pas facile, facile. Non, oh, vous avez un tuto chez le chez les mains.
1: Oui, Hashem, il y est... oh, oh my
0: God, God, God. c'est vrai encore. Et mains, t'en recollections, mon Israël.
1: Amen. Amen, mm. Amen.
0: Alors, Je rappelle qu'on demande aux personnes d'éteindre leur microphone et de les allumer qu'en cas de questions. Tout d'abord, David Partouche. Euh,
2: okay. tous. Oh, comment...
0: oh non. Shalom, à tous. Nous continuons aujourd'hui. Nous allons finir euh, le notre la chrétienté. Nous allons commencer euh, l'islam et finir l'islam. De manière à ce que la semaine prochaine, nous puissions commencer enfin ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le Yehudi, le Rav qui va parler. Attendez, voilà. Le Rav qui va parler au nom de la Torah. Alors, regardez, On va, je vais vous montrer un texte important. Pour pouvoir comprendre. Euh, D'abord, reprenons le texte du Kuzari. Alors, attendez, ici, vous avez le texte. OK. Donc, on avait parlé de... Euh, si nous appartenons pas aux enfants d'Israël, ça c'est les chrétiens qui le, la chrétienté dit, si nous appartenons, appartenons pas au niveau de l'ADN, nous sommes pas les descendants directs des enfants d'Israël, c'est-à-dire, car les enfants d'Israël, leur descendance, c'est bien entendu les juifs, anarnu yoteruim Israël, nous sommes plus appelés à être appelés les enfants, les vrais enfants d'Israël. C'est-à-dire que dans la tête, dans la conception de la chrétienté, ils sont le vrai Israël au niveau de la pensée, au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'ils ont hérité de l'héritage spirituel d'Israël. Or, l'héritage des enfants d'Israël au niveau de la, de, la, de la matérialité, alors ça va être les Juifs. Les Juifs, en élevé, ils sont la continuité historique au niveau, de, euh, au niveau du corps, au niveau de la descendance des enfants d'Israël. Mais nous, nous sommes appelés le vrai Israël parce que nous avons hérité l'héritage spirituel et pas l'héritage du corps, l'héritage de l'ADN. Mipne, maintenant c'est quoi la cause Shanachnu Olchim, achare divré parce que nous suivons les paroles du Mashiach, qui sont bien sûr l'acrobate. Je vous rappelle que, que l'essentiel en fait de ce qui reste, de tout ce qui se passe au niveau de la chrétienté, c'est que Jésus, l'acrobate, est représenté comme le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire le Messie C'est pour ça que ça a été très euh, certaines personnes étaient étonnées que Jésus ait appelé Dieu lui-même, qui, qui est devenu, euh, qui est devenu un homme, qui est devenu une créature, parce qu'on a l'impression qu'on parle de euh, Jésus en tant que Messie. C'est communément répandu, tout le monde sait ça, qu'il est le Messie, il croit en Messie. Maintenant, pourquoi c'est ce qu'on croit Parce que c'est ce qu'il reste en fait. Étonné que Dieu a été assassiné. Il y a eu le déicide, l'assassinat de Dieu par les enfants d'Israël, par les Juifs de la même époque il ne reste plus que l'espoir de sa résurrection, et ceux qui croient à ce Messie, en étant Jésus, étant le Mashiach, alors ils vont pouvoir accepter, accéder à la rédemption, accéder au paradis, et il ne reste plus qu'à croire en lui et attendre sa venue. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il parle, il fait parce que nous, nous suivons, nous les chrétiens, nous suivons les paroles du Mashiach, Jésus en tant que Machia c'est pour ça qu'on appelle ça Jésus-Christ, Jésus, euh, Jésus-Christ, le Christ, Akavana Christos en araméen, en, en grec, ça veut dire celui qui est oint, celui qui a été oint, c'est-à-dire c'est la traduction du mot hébreu Mashiach ».« Mashiach », c'est celui qui est oint, l'onction divine. Le Shemen Amishra, c'était l'huile d'onction divine qu'on versait sur les rois d'Israël, sur les prêtres d'Israël, sur les kélim, sur les ustensiles du Beth-Amegdash pour rentrer en fonction publique, en fonction de, de sainteté. Et, donc, on va parler du Christ. À Kavana. on va mettre en avant le fait qu'il est le Messie et qu'il va libérer ce monde, mais il doit avoir la résurrection, le retour de Dieu sur terre. Mais tant qu'il ne revient pas, alors Dieu n'est pas sur terre. Il y a l'assassinat de Dieu. On attend son retour, cest Donc, c'est pour ça qu'on a expliqué que la chrétienté, elle fête le dimanche comme étant le jour du Shabbat en étant le huitième jour, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire. On a passé les sept jours de la création et on, en, on attend en fait la réalisation du huitième jour. Cette réalisation du huitième jour, elle existe chez nous. Elle existe dans la Torah, bien entendu. Vous savez qu'à chaque fin de, première, de, de jour de création, on a un passou qui dit, un verset qui dit, ⁇ ce fut la nuit, ce fut le jour. ⁇ Yom echad, le jour 1. Vaille eré, vaille voquer, yom chéni, Ce fut le jour, ce fut la nuit. ⁇ Yom numéro 2. ⁇ Nous avons ⁇ Vayeere vaïvoker. ⁇ Yom Hashishi. Est-ce que ce pasouk existe, oui ou non Est-ce que vous connaissez ce pasouk? Va yom Hashishi. En C'est-à-dire que quand on dit le, le Kidouche le vendredi soir, on commence par Yom Hashishi. Va yére Hashamaim. Va En fait, Yom Hashishi, qu'on commence dans le Kidouche du vendredi soir, c'est la fin du pasouk qui dit Va yére veyi yom Hashishi. Mais en fait, c'est seulement la vous
1: fin la partouche. Vous n'êtes plus
0: là. <rire> Regardez, c'est extraordinaire. <rire> euh, en fait, c'est seulement la fin du passouk de Vayerev Ce fut le jour, euh, la nuit, ce fut le jour. Yom HaShishi, le sixième jour. Maintenant, je vous pose la question. Et ça, c'est une question piège. Y a-t-il le passouk Vayerev Ayyvoker? Yom hashivi ou Yom ha shabbat? Ce fut la nuit, ce fut le jour. Ce fut le jour du Shabbat. Oui Ou non
1: non. Non Il n'y
0: non. Non, a pas ce passouk Non, effet, il n'y a pas ce souk. En effet, il n'y a pas ce souk dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah ne, ne parle pas de la fin du septième jour. C'est-à-dire la Torah ne parle pas de la fin du septième jour. Il y a un premier jour, il y a un deuxième jour, il y a un troisième jour, il y a un jour 1, ce n'est pas vrai ce que j'ai dit, ce n'est pas un premier jour, ce n'est pas yom Ischon, c'est yom Echan. il y a un jour 1, il y a euh, le deuxième ça. jour, troisième, quatrième jour, le sixième jour, Yom hashishi. Mais il n'y a, a pas la fin du Yom Hvi, Or, on pourrait se tromper. Et penser que oui, le Yom Hvi c'est fini. Pourquoi Parce qu'il y a eu le premier Shabbat avec Adam Arishon Chava euh, au Ganeden, okay. Et ensuite, ils étaient déjà expulsés du Gan Eden. Mais avec la lumière d'Akadosh Borou, ils ont passé le premier Shabbat. Je vous rappelle qu que l'homme a été créé le vendredi. Et il rentre dans le Shabbat. Il va fauter, il rentre dans le Shabbat. Et on peut penser que ce Shabbat est fini. Or, ce n'est pas marqué dans la Torah. Et de là, Laura Vashkenazi enseigne un grand enseignement, c'est que nous sommes, toute l'histoire de l'homme, c'est le yom hachevi, c'est le septième jour. C'est pour ça que le Maral de Prague, il y a 400 ans, 400 ans dira que le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature parce que nous sommes dans le monde de la nature, nous sommes dans le septième jour. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, et ça c'est très important pour comprendre et la chrétienté et l'islam, c'est que nous sommes dans le monde où Akadosh Bohu s'est retiré de ce monde. Il est dans son Shabbat. Il a cessé, rappelez-vous cette, cette, cette Torah, c'est une Torah très importante pour comprendre notre propre Torah et comprendre mieux les autres nations. Hachem est rentré dans son Shabbat. Il a agi pendant six jours de la création et ensuite, ou Chauvet, c'est-à-dire il a cessé de créer, il a cessé d'intervenir dans ce monde. cest à Et les chrétiens ont dit on a fini l'histoire de l'homme qui est représentée par le septième jour et on attend le huitième jour. Maintenant, est-ce que nous, dans la Torah, on attend le huitième jour Mais bien sûr Quand est-ce que le huitième jour viendra Au plus tard, en l'an 6000. Nous sommes en l'an 5781 et nous savons que l'histoire de l'homme, c'est jusqu'à l'an 6000 et là, on rentrera dans un niveau beaucoup plus haut, hein, on rentrera dans le septième millénaire, c'est euh, une autre histoire de l'homme. Viendra un air er qui dépassera euh, l'histoire comme on connaît aujourd'hui, et on commencera par un passouk, Vahi Bayom Hashemini. C'est le début de la paracha de Chemini. C'est quoi Vahi Bayom Hashemini En fait, c'est l'inauguration du Mishkan, du tabernacle qui était dans le Betamikdash. Ça, hein, c'est un niveau au-dessus de la nature. Le huitième qu'on a étudié à Hanouka c'est au-dessus de la nature. Mais pour l'instant, on appartient au monde de la nature. Le divin nous laisse agir dans la nature. Il n'a pas abandonné son monde. Il est dans ce monde. Il est en contact avec ce monde. Il est en contact avec ce monde, mais il n'intervient pas dans ce monde. C'est-à-dire donc les chrétiens ils disent euh, « Hachem a désespéré de ce monde parce qu'il a été assassiné par ses propres créatures. » Et on attend son retour pour réaliser la rédemption ultime, c'est le fameux huitième jour. Maintenant, regardez.
1: Raph, une question, comment comprendre alors la sortie d'Égypte il, il a bien intervenu.
0: Alors ça, c'est une excellente question.
1: Et à Pourim
0: À Pourim, il a bon, pas on ne à... le voit pas. Ah, bon, ah, oui, ah, c'est ah, vrai. Ah. Oui, oui.
1: Et okay. à, à Egypte, oui.
0: L'Égypte, il a intervenu. Quoi d'autre Quand est-ce qu'il a intervenu aussi mais tout le long, toute la création la conquête de l'Eretz, le temps, à quel moment il a intervenu, la sortie d'Egypte, je suis d'accord, quoi d'autre, Esther, Matan
1: Torah,
0: Matan Torah,
1: exactement,
0: Matan Torah, le don de la Torah, le exactement, il a intervenu, quoi d'autre, allez, l'Egypte, il a intervenu, le don de la Torah, quoi d'autre, Mer Rouge. La mer Rouge. Exactement. La mer Rouge. C'est-à-dire que là, on voit le divin, il s'est dévoilé. Il est sorti du domaine du cachet et il s'est dévoilé. C'est-à-dire Donc, on fait très attention. C'est sûr qu'Akadosh Boukro a continué à donner vie au monde à pousser l'histoire du peuple d'Israël. Il n'est pas disparu dans le sens. Et là, comme on dit au niveau, olam, le mot olam, le mot qui veut dire monde vient du mot aïn lamed mem, lamed mem, qui veut dire disparaître. Ne elam, nun, ain lamed mem, ne elam, ça veut dire disparaître. C'est-à-dire Le alim, ça veut dire cacher quelque chose. Ne l'am c'est quelque chose qui a disparu parce qu'il est caché. Le olam, par définition, c'est ce qui cache le divin. Tu te balades dans le monde. Est-ce que le, le monde dévoile le divin ou cache le divin La première étape, c'est euh, le dévoilement du divin. Celle qui a écrit Chava, Chazakobarou, c'est la réponse. Mais pour l'instant, hein, comprenez que ce monde, il cache Dieu. Et ça peut entraîner une, 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 une mauvaise compréhension. Et c'est ça, les problèmes des religions. Les problèmes des religions qui vont essayer d'expliquer que Dieu n'intervient pas. Alors, ils vont, ils vont être face... À une explication qui va être une explication humaine ou même théologique pour expliquer que Dieu, on ne le voit plus. Donc les chrétiens, ils ont décidé. Dieu ah. a été tué. Can il y a toute la période de la débois quand même. Où Dieu, il n'intervient pas en ouvrant la mer, mais, mais à travers euh, ce qui fait passer, il nous guide quand même. Ok, d'accord. Mais là, on voit dans la sortie d'Égypte, dans le Maboul, le déluge dans les euh, Migdal Bavel dans la tour de Bavel on va avoir euh, la névoie on va avoir le dévoilement du bête à Migdash mais ça c'est des choses normales ça, des choses... Aram, Il a intervenu qu'une seule fois c'est la mort des premier ou sinon c'était tout le temps des anges à lui ou des choses comme ça non, 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 non. c'est-à-dire que même ben, la sortie d'Égypte c'est lui tout est lui tout est lui là on a dévoilé c'est Pharaon, il va voir le, le, le doigt de Dieu. Les, 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 les sorciers de Pharaon vont dire, ça, c'est Hachem. Alors, attendez, je donne la, la réponse. La, la réponse, elle a été donnée, elle a été écrite ici, sur, dans le chat. En effet, écoutez, la, la, ça, c'est un khidouche très, très, très important qui est une des bases. Le khidouche, il est le suivant. En effet, Akadosh Bukhu a créé la nature. Et maintenant, c'est dans le monde des hommes. Je réponds à David par rapport à la prophétie. La prophétie, c'est l'homme qui est devenu capable de recevoir la prophétie c'est-à-dire si tandis que euh, lors de la mer rouge ou lors de Matan Torah c'est une action divine qui vient et qui se dévoile pleinement à l'homme même si entre guillemets il ne méritait pas c'est-à-dire même
1: Mais une communauté entre, entre notre route et nous quand on, est, on est tous les qui étant là Maintenant, maintenant,
0: le dévoilement du divin lorsqu'il va parler, lorsqu'il va dévoiler, il va donner ses commandements au Arsinaï oui, c'est une, euh, une intervention divine. Maintenant, regardez bien. On a dit, le monde, il cache le divin. Le monde ne dévoile pas le divin. Les plus grands miracles, dira le Maral de Prague. Et en se basant sur Purim, comme vous avez dit. Vous avez parlé de Purim. Il va se poser la question, le Maral de Prague, il y a 400 ans. Il va dire, à chaque fois que je dis le maral à 400 ans, parce que moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que le maral de Prague, à 400 ans, il va donner des textes que tu aujourd'hui, tu, tu, tu t as soif de les lire. Il dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce qui est plus grand, Hanouka ou Pourim Il se pose la question. Qu'est-ce qui est plus grand Il y a deux fêtes qui sont instituées par nos rabbadim, Hanouka ou Pourim. Réponse du maral de Prague, Pourim. Parce que Pourim, tout est resté dans le domaine de la nature. Le divin est intervenu il est clair que le divin est intervenu, mais dans la nature. Ça, c'est beaucoup plus grand que Hanukkah, où le divin n'est pas intervenu dans le domaine de la nature. À quel, quel moment Les guerres Non, ça, c'est intervenir dans le domaine de la nature. Parce que si tu te demandes à l'époque, les Grecs, qui c'est qui a gagné les guerres Ce n'est pas Dieu, c'est les Maccabimes.
1: Mm -hmm.
0: Non. À quel moment, à quel moment Dieu a dépassé les lois de la nature c'est dans la fiole d'huile. Ça, c'est au-delà de la teva. C'est Nes la Teva, chez Ever la Teva. C'est un miracle qui est au-delà des cadres de la nature. Alors, c'est un miracle, mais au-delà des cadres de la nature. Ça marche. Im, c'est que la, la, création, la création de l'État d'Israël, c'est que la nature. De ne pas voir la main d'Hachem. C'est un problème, parce que Hachem a intervenu comme un pourri ou Comme à Hanouka dans les guerres de, de, des Maccabim, Hachem intervient. La question est de savoir est-ce que c'est à l'encontre de la nature qui dérange les lois de la nature ou c'est dans les lois de la nature, mais c'est quelque chose qui waouh surnaturel. Comme dira euh, un grand chef d'armée en Israël, il dira il est clair qu'en qu qu Israël on ne croit pas dans l'état d'Israël, on ne croit pas aux miracles, mais si on ne tient pas compte des miracles, alors jamais on n'aurait pu gagner des guerres. C'est c'est à dire d'un côté oui c'est pas miraculeux c'est pas une ouverture de la mer c'est pas Hachem qui nous parle mais d'un autre côté c'est sûr que c'est surnaturel mais c'est, écoutez cette expression c'est Nes mm Shebateva -hmm. c'est un miracle qui est dans et qui s'inscrit dans la nature et il est beaucoup plus grand dans le projet divin qu'il y ait un miracle dans la nature qu'un miracle qui va à l'encontre de la nature
1: alors, vous voulez dire Rav, que la était beaucoup plus grande que yamin
0: Les deux, il y a eu des miracles. D accord. D accord. Et les deux sont grands. Pourquoi Parce que justement, c'était dans la nature. Il n'y a okay. pas eu une mer qui s'est ouverte. Il n'y a pas eu des extraterrestres qui sont venus et qui nous ont libérés de nos ennemis. C'est nos soldats cest la Brachot, elle se pose la question. Elle dit, mais comment ça se fait qu'à des générations, il y des miracles et des générations, il n'y a pas de miracles. Réponse de Masechet Brachot, du traité Brachot, il dit, là où tu donnes ton âme, ta vie pour Israël, il y a des miracles. Donc, on a la réponse. Oui, il y a 2000 fait. ans. Maintenant, regardez. À quel moment, maintenant, on y va. Si on dit que le monde, il cache, ne dévoile pas le divin, à quel moment le divin... Le divin va intervenir dans ce monde. Alors, regardez-moi, je trouve ça magnifique comme enseignement. Donc, c'est du, euh, du, du Ravashkanazi. Il dit la chose suivante. Il dit, comment ça se fait que nous, nous devons faire le Shabbat Comment ça se fait que nous, nous devons allumer euh, les bougies le Shabbat Comment ça se fait que nous devons mettre les téphilines? Alors, il est clair que nous sommes imitéodei, l'imitation du divin. De la même façon, quand je se et les tefilines, nous, on doit mettre les tefilines. Les filines d'Akadoshbochou, elles sont totalement différentes des filines de nous. Mais nous, on imite lui, mais à notre niveau. En effet, dans notre filine, il y a marqué, ⁇ "Shema Israel Hashem Écoute Israël, l'éternel, ton Dieu, éternel étant. ⁇ La Gemara, dans le sechet d'Afzaïn, elle demande, ⁇ Et dans les filines de Kutchabrichou, dans les filines d'Hashem, qu'est-il donc marqué ?⁇ Mi Qui est comme toi Israël, nation unique dans sa terre et Dieu dit, de la même façon que vous, ici-bas, vous, le peuple d'Israël, vous parlez de l'unicité ou l'unité d'un Dieu, d'Hachem, moi, dans le ciel, je parle de l'unité ou l'unicité d'Israël. Donc, il y a les tfilines d'Hachem et les tfilines du peuple d'Israël. Et Zekenegezé, et ça, c'est en face de ça, ou plutôt, nous, nous sommes la continuité des Twilines d'Hachem. Chazak, Hachem, chaque vendredi après-midi, avant le Shabbat, il éclaire ce monde. Alors nous, chaque foyer, chaque Mishpacha, elle doit éclairer ce monde avec les nérodes de, de Shabbat, etc., etc. Mais non, de la même façon, Hachem fait Shabbat, alors nous aussi, on doit faire Shabbat. Mais il y a une grande différence. C'est qu'Akadosh Bourou, il fait Shabbat tout le temps. Depuis la création du monde, Akadosh Bourou est rentré dans son Shabbat. Et il ne s'est pas sorti de son Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans son Shabbat C'est qu'il a cessé de créer, de, de créer ce monde. S'il est rentré dans son Shabbat, alors il y a les lois dans les lois de Dieu pour le Shabbat d'Akadosh bourrou C'est quoi Interdiction de travailler. Interdiction de faire des guerres. Interdiction d'intervenir. Sauf, comme pour nous, quand est-ce qu'on a le droit d'enfreindre le Shabbat Quand il y a un danger de vie. Quand il y a du piquar nefesh. Quand il y a un danger de vie pour une personne, alors le Shabbat, il prend une autre forme. On a le droit d'agir, on a le droit de prendre la voiture, on a le droit d'emmener à l'hôpital. On a le droit de faire sortir des soldats, de se battre, d'envoyer des avions, d'envoyer des tanks. On a le droit de prendre un téléphone, etc. pour sauver des vies. Ben, il en est de même pour Akadosh Burhu. Akadosh Burhu va agir dans son monde lorsque le monde est en danger de vie. Et donc, bien il est clair. Que quand on était à l'époque du déluge, le monde était en danger. À partout,
1: c'est je... pourquoi... une question très difficile. Euh, en tant que seconde génération et en tant que quelqu'un qui est entouré des survivants, ça... cette question-là, alors... Elie lui il a passé toute la vie à demander cette question.
0: Non, alors on expliquera ça, on expliquera okay. qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que, que c'est la ça me fait. J'ai dit Dieu à Misraël. Bien sûr qu'il faut répondre. Bien sûr qu'il faut répondre à cette question. Et Bézra Tachem, quand on traitera le sujet, on parlera de tout ça. Mais le, le principe, il est comme ça. C'est qu'à Katosh il y a des périodes où justement il va intervenir. Donc la sortie d'Égypte, c'était l'intervention du divin. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas eu des morts est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas eu des souffrances Est-ce qu'en Égypte, tout le monde a été sauvé Non. Est-ce Kadosh... Et pendant, on était pendant 200 ans là-bas. Parce qu'avant d'intervenir, Akadosh Bouchou a laissé l'homme. Akadosh Bouchou a laissé l'homme la possibilité de faire le bien et le mal. Et Pharaon, il a décidé de faire le mal. Maintenant, il va avoir une intervention divine. Il faut savoir à quel moment c'est quand les hommes se sont réveillés très dur ça quand les hommes se sont réveillés le premier qui va se réveiller il s'appelle Moshe lorsqu'on se pose une question qui est le premier qui a donné les plaies en Égypte la réponse elle est simple c'est pas Hachem non non c'est pas à Ce c'est pas à la plaie du sang ou c'est pas la plaie il y en a qui comptent la plaie à partir du moment où le, de, le, le, le bâton de Aaron va se transformer en serpent en tani. non la réponse est la première plaie ce qui a été donné en Égypte, c'est par Moshe lui-même. Lorsqu'il va frapper l'Égyptien. Il va frapper, il va tuer l'Égyptien qui fait souffrir. Alors là, quand il y a un homme qui prend conscience que son peuple est en train de souffrir et qu'il faut tout faire pour l'aider, pour faire sortir, pour arrêter sa souffrance, alors il a éveillé l'éveil d'en haut. L'éveiller, l'éveil divin. Et ça, ça a permis à cette délivrance énorme qui s'appelle la sortie des Que même là, on voit qu'un cadranche bourou il n'agit pas tout seul. S'il n'y avait pas de noir, alors on n'aurait pas pu avoir le déluge, on n'aurait pas pu être sauvé du déluge, j'ai sauvé le minimum du monde. Est-ce si que c'est pas...
2: quand... Est -ce est quand on appuie sur l'interrupteur qu'il qu intervient, en fait
0: Alors, il attend cet homme qui est capable de dévoiler le divin sur cette terre, en effet. Oui, oui. Mais il va agir. Alors après, après un homme. tout doit passer par un homme, tout doit passer par la nature, parce que Hashem nous a donné les clés du jardin. Le jardin, c'est le jardin d'Éden, on l'a perdu. Il nous a donné la responsabilité, les Ovda ou les Chomois, de travailler le jardin d'Éden et de cultiver, de protéger le jardin d'Éden. Ça, on est un associé avec le Kodashbourg. Ça serait infantile de penser que la Khadrjiburu, il peut tout faire et il nous domine et on n'a rien le droit de faire. Ça, c'est ce qu'on va voir chez les, chez les musulmans, c'est comme ça. Et dans la Misraël, on a une responsabilité énorme par rapport au monde. Une fois, il y avait un élève qui avait donné un, un, un cours sur. Il, était, il avait un, un diplôme d'histoire. Il a donné aux jeunes élèves qui étaient beaucoup plus jeunes que lui, des jeunes bacheliers, il leur donnait un cours sur la Shoah. Et il commence à expliquer euh, on parle de Himmler, chez Hitler. Comme étant d'un démon, il y a un rave qui dit que c'était un chindalette. Et il ramène plein de choses bizarres, etc., etc., etc. Et à la fin, il dit tout ça est faux. Hitler était un homme. Hitler était un homme. Et l'homme est capable de devenir la pire des choses qui puissent exister. Pourquoi Parce qu'il lui a été donné le libre arbitre. Et tout le monde était un peu choqué. Il fait, mais non, mais ce n'était pas, pas normal l'homme est capable de devenir la pire des choses. Mais quand on sait ça, on peut comprendre qu'à l'inverse, l'homme peut devenir la plus belle chose et la plus grande chose et la chose qui va construire le monde et qui va emmener le tov, le bien dans ce monde. Ça, c'est le destin d'Israël. Les religions du monde sont désespérées du monde. Vous voyez bien ici la chrétienté Elle désespère totalement du monde. Jésus a été tué, qui est Dieu lui-même, Dieu a été tué, donc il n'y a plus d'espoir. On attend qu'un jour, on arrive à sortir de ça. Mais qu'est-ce qu'ils qu 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 sont en train de dire Qu'on n'a rien à faire dans ce monde. Que ce monde est désespéré. On est désespéré de pouvoir réparer l'humanité.
2: Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît Oui. Oui, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est la parole de Jésus. Est-ce que vraiment, je ne pense pas que Jésus et penser qu'il était Dieu c'est ce qui a été dit de lui
0: c'est bien, Maintenant regardez, regardez c'est très simple c'est ce qui a été dit de lui Jésus, c'était un rachat les rabbinim qui étaient à l'époque et le peuple d'Israël qui était à l'époque témoignent de soi, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça deux les, les... quand on va parler de ce qui a été dit et de ce qui a été vu ça n'enlève aucune responsabilité de, de, de cet homme-là et qui a, été coupable, qui a été coupable aux yeux des Chachamim, et qui était à tel point dangereux pour le pour Israël, qu'ils ont décidé de le, de le tuer. Mais ce que je veux exprimer, ce que je, veux, que je pense quand on parle de la, la chrétienté, c'est qu'il faut voir qu ont, ce qui était à l'intérieur d'eux ils ont plaqué sur, sur, sur un homme, sur une époque, sur, sur des événements et qu'est-ce qu'ils expriment, qu'est-ce qu'ils veulent exprimer ils veulent exprimer le dégoût de ce monde ils veulent exprimer le dégoût de ce monde et c'est ce qui leur donne la possibilité de faire les, les choses les plus horribles pourquoi parce que euh, le monde est horrible que tu sois bon, gentil, de toute façon t es taché parce qu'il y, y a le péché originel qui tache l'humanité et on ne peut pas être bon, on ne peut pas être dit. on ne peut pas, on doit attendre seulement que lui vienne nous libérer de tout ça c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi les Noachamines nous disent que la chrétienté, c'est Esav Alors que Esav, ça n'a rien à voir. Au niveau euh, généalogique, on ne va pas voir la, la chrétienté. Et là, Esav, c'est ce qu'il exprimait. Aïe Fanohi, il ne pense pas que l'âme est capable de réussir dans, cette, dans ce monde-là. Et plus on s'éloigne de ce monde-là, plus on pourra protéger l'âme. cest Donc, il y a des personnes qui sont obligées d'être dans ce monde-là. Il y a des personnes qui... Se, se sépare de ce monde pour s'élever spirituellement mais de ce monde on ne peut rien attendre au niveau spirituel Il a, on ne peut pas réparer ce monde ce n'est pas par hasard que la chrétienté s'est opposée aux sciences s'est opposée au progrès s'est opposée à la médecine s'est opposée à tout ce qui était on veut essayer de faire avancer le monde c'est l'obscurantisme par, par, par définition alors que la Torah, elle, elle est tournée vers le progrès, elle est tournée vers la science, elle est tournée vers faire avancer le projet divin, faire avancer l'humanité, apporter du bien au monde. C'est ça Maintenant, regardez le, 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 le... Je voulais finir sans rentrer trop dans, les, dans le texte. Je vous conseille, encore une fois, de lire euh, le grand passage d'Abraham Livni, Autour d'Israël et l'Espérance du monde, sur la chrétienté. Il y a 30 pages sur la chrétienté vous aurez une très, très bonne perception de ça, puisque lui, en plus, il était à l'intérieur de ça. Et il était dans les grands rangs de la, de, des écoles de théologie, théologie chrétienne Et il va parler, et ça, j'y arrive, et c'est important pour la suite, puisque le Kouzari parle énormément de ça. Il va parler de l'étouffement de la prophétie. Et là, on y va. Si Jésus est Dieu, d'après eux, c'est-à-dire Et que, comme le dira euh, dans Jean, il est marqué... Et la, parole, et la parole fut chère. C'est-à-dire, à au début, on avait une parole divine et cette parole divine est devenue un homme, est devenue Jésus. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils vont exprimer euh, que le divin est devenu Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'il n'y a plus de prophétie. C'est-à-dire, c'est la fin de la prophétie. Faites très attention parce que l'islam va parler de la même chose il va dire que Mohamed, c'est le dernier prophète quand tu dis dernier prophète ça ne veut pas dire on attend etc Non, il n'y a plus de prophète après Mohamed, comme il n'y a plus de prophète après Jésus, il n'y a plus de divin qui parle, le divin d'après les chrétiens est mort, Dieu est mort dans la Torah on dit que c'est la fin de la prophétie alors faites très attention dans la Torah on dit que a été prise la prophétie cest en effet, on peut donner une date. Raphaël. Oui. On dit que Hagai, Melachi, euh, Hagai, Sharia et, et Malachi étaient les derniers prophètes, non Non, mais on ne parle pas des... Même si, on dit prophète, même si on dit dernier prophète, on n'a pas dans l'impact, c'est fini. Dieu ne parle plus aux hommes. C'est pour ça que quand on voit le langage de nos sages, c'est nous quand on parle de l'histoire d'Israël. Mais ben moi, je vais te dire, voilà, à partir de la fin de la prophétie, c'est Anchech avec Agedola, en 3708, euh, Alexandre le Grand, à euh, Jérusalem. On a, parlé, on a donné une date de la fin de la prophétie. Mais quand je dis la fin de la prophétie, ce n'est pas qu'il n'y a plus de prophétie. C'est qu'il n'y a plus de prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a plus de prophètes Hachem continue d'être en contact avec ce monde, mais on n'a pas des sages ou des prophètes qui sont capables d'écouter, d'être à l'écoute de la parole divine mais ça reviendra tandis que quand vous faites la différence, c'est-à-dire que nous toute l'étude à la Yeshiva, toute l'étude de la Torah c'est pour justement retrouver d'être à l'écoute, chez Shema Israël, d'être à l'écoute de nouveau de la parole divine et on retrouve ça chez nos rabbinim, le roi Hakodesh, l'esprit de sainteté les, euh, le, le halom le rêve, comme on voit dans Kuzari on veut justement retrouver l'esprit prophétique. C'est tout notre but. Notre but, en passant. Pourquoi nous sommes retournés en Éretz-Israël Parce que notre but, c'est retrouver la prophétie qui ne peut se passer seulement quand on est en Éretz-Israël. J'ai cru voir dans le, dans le chat une personne qui parlait de Yona. Yona n'est prophète que parce qu'il est en Éretz-Israël et ça a très bien compris. Que quand il commence à prendre le bateau pour quitter le littoral d'Éretz-Israël, il se coupe de la prophétie. Hachem ne peut pas, ne lui parle pas parce qu'il n'est plus capteur du, de la parole divine or on est en Eretz Israël pour retrouver la parole divine or d'après la chrétienté il n'y aura pas ça il y aura seulement la résurrection de lui qui emmènera la libération du monde c'est à mais on n'est ne plus en rapport avec, avec le divin le divin n'est plus de ce monde d'après Mohammed qui est considéré comme le dernier prophète toute personne qui se dit prophète après c'est faux il ne peut pas avoir d'une continuité après Mohammed Or, regardez chez nous, dans l'islam, dans l'islam, l'islam, depuis la mort de Mohamed, il n'y a pas eu de progression au niveau de la Torah de l'islam, au niveau de le, la loi de l'islam. C'est seulement des explications par rapport à Mohamed, il n'y a pas eu de progression. Pourquoi Parce que c'était lui le dernier. Or, nous, qu'est-ce qu'on voit On dit que chaque Talmud raham chaque érudit de la Torah, par parle de grands érudits de la Torah, ils sont des nitsots de mon cher Rabbeinu ils sont des étincelles de mon cher Rabbeinu pourquoi on va suivre le Rabbi, Rabbi Yosef Caro parce que nous, nous considérons qu'il est la continuité de mon cher Rabbeinu l'auteur du Shulchan pourquoi on va suivre le Rabbi Yosef parce qu'on va dire qu'il est la continuité de mon cher Rabbeinu et de Rabbi Yosef Caro et tous nos sages qui sont la continuité de cette écoute de la parole divine qui se dévoile aussi dans nos sages donc ça c'est très très important c'est-à-dire que chez... De, deux secondes parce que je peur d'oublier
2: oui, chez oui, le
0: philosophe oui. chez le philosophe, Hachem ne parle pas Hachem ne s'occupe pas de nous ne s'intéresse pas à nous donc le roi des Khazars qui a vécu une parole prophétique qui a vécu un rêve alors il dit la philosophie bon, c'est pas moi j'ai vécu différemment il va se retourner vers la chrétienté parce qu'eux parlent de Dieu et ils parlent d'une relation avec l'homme c'est déjà plus vivant mais il y a un problème, c'est qu'eux disent que Dieu est mort, qu'ils ne parle plus, qu'il n'y a, a plus Dieu depuis l'assassinat des Juifs qui ont assassiné le Dieu. Il va se tourner vers l'islam, et l'islam, elle dira la même chose. On est le dernier prophète. Et il y a une expression extraordinaire de Avram Livni, il appelle ça l'étouffement de la prophétie. Étouffer Israël. Ce n'est pas inventer une autre religion, et bon, Batlara, que vous réussissiez dans ça. C'est la chrétienté, qui se dit continuité d'Israël, le vrai Israël, et même l'islam, qui se dit la continuité de la Torah et la vraie Torah, ils, en disant ça, ils étouffent la possibilité à l'humanité de se rattacher à la parole du divin, à l'écoute de la parole divine. Et c'est ça la gravité. Et c'est pour ça que le roi, de, le, le, le roi des Khazars, qui a eu ce rêve-là, et c'est pour ça que Rabbi Oudalévi l'a inventé cette histoire. C'est-à-dire quoi, il a inventé Il a dit, il a eu un rêve. C'est par ce rêve, parce que Rabbi Oudalévi dit, l'humanité aspire à réentendre le divin. Et la philosophie, la chrétienté et l'islam étouffent cette parole-là. Alors qu'elle existe, mais elle étouffe. Elle étouffe cette écoute. Mais non, faites le compte. Philosophe, ça représente la laïcité. Les chrétiens, ça représente... Euh, 2 ,4 milliards 4 personnes de la population mondiale 2 milliards et 400 millions de personnes l'islam ça représente 1,8 milliard de personnes avec l'islam et la chrétienté on arrive près à 65% de l'humanité l'islam et la chrétienté ça représente 65% environ 60% de la chrétienté de, de la population mondiale rajoute la laïcité, les gens laïcs, etc. etc. Qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de dire que la grande majorité, la grande majorité du monde a l'impossibilité de retrouver cette parole, de retrouver cette écoute. Parce que soit la théorie philosophe, des philosophes, soit la théorie des chrétiens, soit la théorie de l'islam, c'est qu'on ne peut pas, y a pas, ne cherche pas à ça. Ne cherche pas à ça. Et il écrit dans son livre, Abraham Lemini, quelque chose d'extraordinaire. Lui, il a étudié les textes. Et il disait, j'étais à des cours de théologie. On s'éloignait du texte. On ne lisait même pas le texte en hébreu. Mais s'éloigner du texte hébreu, au moins dans Shakespeare, tu vas lire Shakespeare en, en anglais. Tu essaies d'entendre de, de, Shakespeare qui dit ça, qui dit cette phrase-là. Qu'est-ce que ça t'apporte Bon, ça te rapproche de ce que Shakespeare disait. Mais quand on parle, nous, d'étudier la Torah, c'est clair qu'il faut dire les mots en hébrite. Pourquoi Pour pouvoir recevoir l'Esprit divin. Et je vous donne un exemple très simple. Je vous parle, Je suis en train de vous parler. D'abord, comment vous savez Peut-être c'est enregistré, peut-être c'est faux, etc. C'est David, il a... Il a allez, allez, ne dites pas tout <rire> <rire> En fait, je suis à, je suis à Dubaï, chaz shalom
1: Et la
0: je vous expliquer ce que c'est. J'ai une pensée dans la tête, J'ai une pensée dans la tête. Mais dans cette pensée-là, c'est une pensée totalement abstraite. Mais dans cette pensée, je ne peux la penser qu'avec des lettres. C'est-à-dire si je n'avais pas de langue, alors jamais j'aurais pu avoir des pensées. Vous êtes d'accord avec moi Je pense, mes pensées, mes pensées qui sont dans la tête, quand je réfléchis, etc., dans ma tête. Je pense en langue. En langue, mots, lettres. C'est-à-dire Ensuite, qu'est-ce que je fais Je vais vous transmettre ma pensée, c'est-à-dire la chose qui est à l'intérieur de, de mon cerveau, qui est totalement abstrait, qui est formée de mots, qui est formée de lettres. Je vais pouvoir les articuler avec ma bouche et dans l'air, je vais arriver au micro, qui va arriver sur Internet, qui va vous sortir de votre haut euh, parleur et vous entendez les lettres que j'ai dit, les mots que j'ai dit, les phrases que j'ai dit et vous allez pouvoir rencontrer ma pensée. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord oui. Yeah. Bien fait. Maintenant, vous faites la même chose avec un texte. Vous prenez un texte, un écrivain quelconque. Vous allez lire ce qu'il dit. Donc, vous allez, en lisant ce qu'il dit, vous allez être capable de vous rattacher à la pensée qu'il dit. D'accord À la pensée qu'il dit. Si je vais lire Shakespeare, je vais me rattacher à la pensée de Shakespeare. Si je vais lire Newton, je vais me rattacher à la pensée de Newton. Une lettre en hébreu, ça se dit « "ot". Ot, ça veut dire lettres, otiot des lettres. Euh, Israël, on dit c'est les anacrostiches de yeshishim ribo, otiot la Torah. Il y a 600 000 otiot lettres la med la Torah dans la Torah, c'est-à-dire environ il y a plus que 600 000, mais environ 600 000. Otiot, c'est des lettres, mais c'est aussi le mot hot. Retenez-le, parce qu'on aura l'occasion de l'apprendre. C'est ce, euh, le chorech de hot, c'est aleph tav de Aleph Atav. Mm
2: -hmm. Et en
0: fait, ça veut dire venir. Venir. En oui, araméen, oui. on le voit souvent. Mais même en hybride, on le voit une fois dans la Torah, dans le chumash, dans la paracha de Vezot Aberacha, où il est dit, euh, Ata Mirivot Kodesh. Ata, il est venu des myriades de sainteté. Des myriades de sainteté. Ata Mirivot. Comme Ata tu, c'est pas tu. C'est okay. pas toi c'est venir c'est-à-dire que grâce aux lettres on fait venir la pensée maintenant prédouche. peut-être pas pour tout le monde mais quelque chose d'important de comprendre quand on étudie la Torah on est obligé de lire les lettres et de prononcer les mots la Torah ça ne se lit pas comme ça je prends une feuille de Torah ou un livre juste avec la tête c'est-à-dire mieux que ça quand tu fais une bracha, quand tu fais une bracha, chaque olneya vidvaro, après tu prends ta ta boucha. cest à dire tu bois la boucha, as fait chaque olneya tu prends ton verre de boucha. Bien fait. On Mais non, hein? quand tu fais boré peregefen, tout de suite tu dois boire le vin. Quand tu fais boré minimizon, minimizo, tout de suite tu dois manger le gâteau. Vous êtes avec moi? Bien fait. Est-ce que je peux étudier la Torah sans avoir fait une bracha préalablement? Alors il est clair que non. Le matin. On est obligé de faire les birkot à Torah. Une des brachotes de la Torah qu'on récite, c'est Hashem, mm etc. -hmm. Et juste après, dans le Sidour, qu'est-ce qu'on voit On récite Birkat Kohanim. Aaron, Banav les morts. On récite Birkat Kohanim. -hmm. Pourquoi Parce qu'on a parlé, on a fait une bracha et on doit faire la Torah. Maintenant, ce que tu récites, tu es obligé de le dire à voix haute. Parce que juste penser ou regarder les lettres de la Torah, ce n'est pas l'imout Torah, ce n'est pas l'étude de la Torah. D'où nous savons ça Parce qu'il y a un verset explicite qui nous dit de quelle manière nous devons étudier la Torah. C'est dans le premier paragraphe du schéma où il est marqué « Vedi, Ta bam !»« Tu parleras dans elle. » Et il y a un remès très grand. En elle, c'est marqué « Bam !»« Bam, 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 bam »« bête même !»« En elle !» Mais c'est un remède, c'est une allusion. Bet, c'est l'allusion à la Torah écrite. En effet, la Torah écrite, elle commence par Bet, bereshit. Même, c'est une allusion à la Torah orale. La première Mishnah de la Torah orale, qui est ma sechet ça commence par Même, mais à partir de quand même Bar Tabam, tu parleras dans les paroles de la Torah écrite, mais même dans les paroles de la Torah orale. C'est-à-dire qu'il faut parler. L'étude de la Torah ne peut se réaliser seulement s'il y a une parole. Seulement s'il y a une parole. Je vous rappelle, dans notre tradition, on ne, on ne devait pas, on avait l'interdiction d'écrire la Torah. La Torah orale, je parle. La Torah écrite, il fallait l'écrire. Mais la Torah orale, toute la Mishnah, tout le Talmud, c'est-à-dire les, euh, les euh, 75 000 livres que nous avons écrits qui sont de Torah orale, 75 000 livres, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est... Euh, ils ont sorti un disque dur où il y a près de 50 000 livres juifs de Torah donc euh, ils doit en avoir plus 75 000 livres tous ces livres c'est de la Torah orale on n'avait pas le droit de les écrire, on les a écrits parce qu'on avait peur de perdre l'enseignement de la Torah Et on a une autorisation très particulière à Udanasi, quand on va écrire la, la Mishnah c'est une autorisation pour sauver la Torah c'est à dire que la Torah c'est une parole c'est un dibourg c'est-à-dire que la Torah, on parle, on dit les lettres du Kodesh. Maintenant, vous suivez les lettres du Kodesh. Otiyota Kodesh. Pour dévoiler, pour recevoir la sagesse du Kodesh, la sagesse de la sainteté. Et là, on l'a. Si tu, tu parles avec moi où tu répètes les paroles que je dis. Tu peux avoir les paroles humaines que j'ai, les pensées humaines, et recevoir les pensées humaines que j'ai dit en entendant ce que je dis, en lisant ce que je dis, en répétant ce que je dis. Mais lorsqu'on va lire la Torah, en récitant les lettres de la Torah, en récitant les mots de la Torah, on se rattache à la matière qui est capable de nous faire transmettre la sagesse de sainteté. Donc, vous comprenez déjà qu'on ne peut étudier la Torah qu'en hébreu. L'araméen, c'est une autre question, parce que vous en avez qui vont tout de suite dire, mais l'agbar est en le zor est en C'est une autre question, mais le Klal, il est comme ça. Les otiot à Kodesh, les lettres de sainteté, c'est-à-dire le lashon à Kodesh, ça permet à chormat à Kodesh de venir. On a dit lettre c'est venir. Ot, ata, venir. Ça permet à la sagesse de venir. C'est-à-dire, c'est-à-dire, que même si le prophète, même si le prophète, comme Yermia par exemple, il va avoir une image, parce que la prophétie commence par une image, il va avoir une image de la prophétie, il va voir un amandier qui est en train de fleurir, dans Yermia, premier chapitre, le prophète Jérémie, même si c'est en premier une apparition d'une image, Akadosh Bokhu va lui dire, Dieu va lui dire à yermia Ma qu'est-ce que tu vois il va dire un bois d'amandier un bois hâtif je vois et là Kadosh Boko lui dit tu as bien fait de voir c'est-à-dire que le prophète doit exprimer par des mots par des lettres la sagesse divine qu'il a reçue et mon cher Abenu, c'est tout ça Mon cher Rabbeinu a exprimé par des mots par des lettres la sagesse divine ça c'est la Torah ça c'est la Torah donc, la Torah, c'est parler. La Torah, c'est le but de l'étude de la Torah, c'est se rattacher à l'esprit prophétique, s'entraîner à l'esprit prophétique de Rachid, s'entraîner à l'esprit prophétique de Tosfot, s'entraîner à l'esprit prophétique de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu lui-même, en lisant la Torah, s'entraîner à l'esprit prophétique de, du roi David à travers les psaumes. On ne fait que répéter des... des, des des paroles prophétiques. Ken Felicia, question.
1: Et, question. Vous avez donné un chiffre absolument incroyable de, de gens dans le monde qui, qui sont dans la chrétienté, dans la laïcité, dans, dans l'islam. Comment ça se fait Ils ont su faire leur publicité. Aujourd'hui, nous savons qu ce que c'est. Leur publicité oh, par la force ou par... Euh, Oh, je ne sais même plus
0: L'horreur, par l'horreur.
1: Pas de mort, par, je ne sais plus quoi. Que tant de gens sont arrivés à, 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 à s'y attacher à ces choses-là. Et non, que nous n'avons pas fait la publicité de, de, de notre Torah. Et, et, et en même temps, nous devons être Or le holam, or le goïm. qu'il y a quelque chose que Fils fasse, non
0: Alors le Rambam, il va dire, on l'a déjà lu dans ce cadre d'études, le Rambam va dire, le... Israël était très faible au niveau spirituel après la destruction du Second Temple, là où mm. il va voir le début de la chrétienté, et l'idée d'un Dieu unique du fameux monothéisme, c'est plus compliqué dans l'homme israël, mais déjà le monothéisme, sortir le monde de l'idolâtrie, c'est mm -hmm. fait par l'intermédiaire de la chrétienté, ou est par l'intermédiaire de l'islam, dans des voies d'impureté, mais le monde a avancé vers sortir de l'idolâtrie, pour arriver vers le monothéisme. Okay. Mais en okay. effet, c'était le devoir d'Israël de faire ça. Et c'est pour ça qu'est-ce qui est que Christ voir. D'abord, c'est dans l'impureté, pas besoin de donner des détails, c'est clair que c'est dans l'impureté, surtout dans la christianité qui est de la Havodazara, qui est l'idolâtrie. Mais ils ont réussi à sortir du monde des idoles, à apprendre l'esprit. Une chose très importante, qu'on attend le Mashiach, pour les goïmes, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu, même sans rentrer, oui, mais ils ont dit que c'est un Dieu homme, alors que c'est impossible. OK, mais il y a deux idées énormes. Il y a un seul Dieu, un seul créateur de ce monde et il va avoir le Mashiach.
1: Oui, Grâce compte à compte la
0: chrétienté, dans la plus grande des, 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 des horreurs, le monde a avancé. Maintenant, comment ça se fait que le monde a accepté ça Parce qu'au fond d'eux, ils sentent ça. Ils sentent deux choses primordiales. Le divin n'est ne plus là depuis la destruction de, du Temple. Et deux, on attend son retour. Maintenant, tout le reste qu'on explique dans nos cours pour pas nous comprendre le, le mensonge de, de ce que dit la chrétienté, c'est comment, pourquoi, etc. Mais ces deux idées, on pourrait les appliquer au Wam Israël. Je traduis par la shrina. La présence divine a disparu. Pendant 2000 ans en étant dans Galut, où elle était la shrina Où était la shrina ben, La boucherie. À la boucherie cachée, elle était la shrina
1: elle était,
0: moi j'habitais Aix-en-Provence elle était rue de Jérusalem vous savez, mm -hmm. il y avait une rue de Jérusalem c'était là où il y avait la synagogue c'était là-bas où elle était la chérina mm -hmm. maintenant l'égoïm quand c'est Aix-en-Provence rue de Jérusalem, d'où ils te disent mais on ne la voit pas la chérina parce qu'eux ils attendent à Yerushalayim la vraie Jérusalem donc l'égoïm exprime ce manque énorme de divin. ils vont s'attacher à un souvenir parce que ni dans l'islam, ni dans la chrétienté, on parle des progrès de, de rencontrer le divin. Nous, regardez tous les cours que vous avez. C'est de nouveau, on construit Israël, de nouveau, le retour des exilés, Dieu se dévoile, etc. Eux, pour eux, c'est triste. Dieu est mort.
1: Mais oui, c'est ça, comment leur
0: dernier prophète est mort. Alors, peut-être pas pour l'islam, mais leur dernier prophète est mort. C'est-à-dire que le mieux, la meilleure des choses pour t'attacher au prophète, c'est que tu t'habilles comme lui et tu assassines comme lui. Ça, c'est la... C'est extraordinaire, c'est-à-dire tu veux être le proche comme nous, tu veux être proche de mon cher Oui, on sait comment être proche de mon cher Faire le bien, faire les misvotes, étudier la Torah, aider le Ham Israël, être serviteur du peuple d'Israël, être serviteur du peuple du Ham Kadosh. Tu sais quoi faire pour faire, pour devenir proche de mon cher Non. Dans l'islam, tu n'es comme Mohammed, Faire les guerres de Mohamed, utiliser la même arme que Mohamed. Mm -hmm. Être habillé de la même façon que ça. C'est-à-dire tu reviens en l'an 622. Extraordinaire comme progrès. Et là, pour eux, le malaise qu'ils qu ont justement, c'est que l'histoire est finie. L'histoire est finie. On attend euh, quelque, chose qui va, qui va, quelque chose de surnaturel. Alors que chez nous, pas du tout. Mais c'est pour ça que ça s'est développé c'est pour ça que ça s'est se avancé. Euh, oui. Alors,
2: oui. On dirait
1: cinq minutes. minutes. Juste,
2: je voulais dire que ça ça ce que je trouve très clair. intéressant dans ce que vous dites, c'est cet attachement du souvenir donc de la nostalgie de quelque chose qui a été, mais qu'il croit avoir perdu, qui empêche qu'il soit dans une évolution et qu'il sont plutôt dans une régression, alors que le judaïsme est dans un mouvement d'évolution constante et non, que ouais. par justement le, 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 les prophètes, c'est-à-dire les prophéties qui arrivent et qui sont des, comme des degrés que l qui emmènent vers, vers une évolution permanente, c'est là le dynamisme, je trouve, extraordinaire du judaïsme. Moi, je suis née chrétienne. Je n'ai pas supporté, justement, quand j'allais au catéchisme, dès, dès l'enfant, j'ai dit non au catéchisme. Je ne supportais pas parce que je trouvais ça pas juste et pas, et pas en ordre. Je ne me l'expliquais pas pourquoi. Hein? C'était comme une enfant. Mais après, évidemment, je me suis dit « mais ça ne va pas, ça, ça ne me convient pas ». J'ai été dans, dans le refus complet euh, du catholicisme, tout particulièrement, euh, et je suis allée vers le bouddhisme pour aller vers le judaïsme, le jour où je suis arrivée en Israël, je suis allée au cotel et j'ai eu des messages, des révélations, et c'est là que ça a démarré, voilà, donc c'est juste une, un témoignage, mais pour vous dire bon. que ce que vous dites, Lisez ça m'a profondément.
0: Lisez le livre d'Avram Livni, je pense que ça vous aidera énormément, ça aidera tout le monde, moi ça m'a énormément aidé, mais aussi. en particulier, des personnes qui connaissent ça de l'intérieur, Mamache, c'est… On le est de récupérer, de récupérer une cinquantaine d'exemplaires, là. C'est en C'est important, David, c'est très, très important. Oui.
1: et c'est disponible à la FNAC, ils livrent à la maison.
2: Merci, Félicia. <rire>
0: okay. cest dire regardez, on a fini pour euh, aujourd'hui, on a fini le chrétien. Euh, et juste, je vous dis juste la fin du, du Kouzari pour que la semaine prochaine, on commence l'islam. Le le, Khaver, le, roi, le, le le roi des Khazars, le à Akuzari va dire la chose suivante. Il va dire aux chrétiens Ce que tu me dis, c'est une chose qui va à l'encontre de la logique. Qu'une femme vierge va donner naissance à Dieu, que Dieu lui-même va devenir homme, c'est une chose qui est au-delà du rationnel. On appelle ça le paradoxe chrétien. C'est d'un côté, on parle de Dieu mais qui est homme. On parle de l'infini qui est fini. On parle du créateur qui est créature. C'est-à-dire, c'est quelque chose de totalement illogique. Il y a deux choses quand on rencontre un phénomène illogique. Soit nous sommes quand même capables de l'expliquer. Alors, ça devient plus illogique. Soit nous l'avons vécu. Or, le chrétien, le, le, le roi des Khazars dit un, c'est inexplicable au niveau de la logique. Deux, je n'ai pas vécu ça. Ce que tu racontes, je ne l'ai pas vécu. Et je vous donne un exemple très simple. Imaginez-vous que moi, David Partout, je rencontre des martiens. Lors de ma rencontre des martiens, alors c'est un truc irrationnel, mais je l'ai vécu. Et donc, je vais essayer d'expliquer rationnellement ce que j'ai vécu comme irrationnel. Mais une personne qui va m'entendre parler des martiens il ne peut pas accepter une chose comme ça. et dit, moi, que tu... ça ne te concerne que toi. Pourquoi Parce que c'est une chose, pour moi, irrationnelle que je n'ai pas vécue. Maintenant, regardez bien. Il est très étrange, très, très étrange, et je vous laisserai réfléchir pour la semaine prochaine, que l'Europe, qui a mis en avant l'intellect, mm
1: -hmm. les
0: connaissances, les sciences, etc., ont adopté d'Afka la religion la moins rationnelle ou la plus irrationnelle. Et c'est très fort de la part du Kuzari de ramener ça comme réponse parce que cela veut dire que la Emouna est rationnelle. Et chez la chrétienté, la Emouna n'est pas rationnelle. Or que nous, on parle de rochma, de sagesse, de la da'at et hachem, de connaître le divin.
2: C'est-à-dire
0: que oui, il y a une sagesse et qu'il faut l'étudier. C'est-à-dire que dans la Torah, on va mettre le côté de l'étude avant l'expérience qu'ils appellent expérience religieuse. Non, on va étudier, on va apprendre le Talmud Mon cher Abbé nous, c'était un érudit en Torah tous nos grands, c'est des érudits en Torah et c'est moins le côté qu'ils ont vécu des expériences ça Shabbat Shabbat Shalom A la semaine prochaine Merci beaucoup Bon travail Bon travail Bon travail A la semaine prochaine pour s'attaquer aux Arabes